0: E aí, pessoal, começa agora o primeiro episódio do Pós-Jovem. Eu não tô nem acreditando, tá rolando. Finalmente. Finalmente. Eu sou o André Felipe de Medeiros, aqui do meu lado tá o Nick Silva, produtor, editor. Fala, Nick. E aí, galera, tudo bem? Ele fala e ele edita e ele produz e ele conversa. E é o que eu tô fazendo também aqui. A gente tá aqui para conversar. No episódio de hoje, a nossa amiga Lil Soares veio conversar sobre vários assuntos que são pertinentes. A todo mundo que já percebeu que não é mais tão novinho assim. Embora ainda perceba que tem muita estrada pela frente. Então, bora aprender a viver cada vez melhor. Voz já é gravado no estúdio Monkey Bus. Para quem não sabe, é casa minha e do Nick também. Exato, também casa de outro podcast que eu tenho. Exatamente. Então, tem, tem muito assunto para você conhecer no monkeybus.com.br. Por enquanto, bora conversar com o Lil Soares. Quem é a Soares? A gente conheceu a Lil no trio Tuio que é uma das bandas que eu mais gosto, o Nick também. Sim, é uma das bandas que acabei me apaixonando na vida. E shows que... que a gente vai e chora pra caramba, é bem engraçado de ver, inclusive. A Liu, a gente conheceu a Thuyo, mas a Liu nasceu em Londrina, ela mora em Curitiba, ela tem 32 anos. Ela é casada com o Jean e ele manda lá, e os dois a gente conhece da Thuyo também, e um dia eles serão pós-jovens e estarão aqui com a gente, se Deus quiser. No palco <risos> de hoje, rolaram uns assuntos bem pertinentes, como amizade na cidade. Também a gente falou sobre como as pessoas não são só boas ou só ruins. Sobre
1: amadurecimento
0: também. Sobre amadurecimento sempre. E também ela trouxe a, a experiência dela, a vivência dela como mulher preta na nossa sociedade. O que é um papo muito interessante. Você se identificando com essa população ou não em primeira pessoa. Tendo essa experiência também ou não. É muito interessante a gente aprender a viver melhor com essa realidade também. Uh, por causa dessa pluralidade também, da gente receber mais informações e mais vivências, a gente leu dois depoimentos que chegaram até nós, uh, que deram, renderam muito papo. Renderam muito papo, a gente teve muito que falar sobre eles. E você está convidado a mandar o seu também, contar para a gente uma vez que você amadureceu e que outras pessoas podem também crescer com essa história. Uh, se você quiser participar, manda aí um parágrafozinho, conta um pouquinho sobre você no podcast.pósjovem.com.br
1: E caso você queira anonimato
0: na sua história, será preservado. Fica tranquilo, só a gente fica sabendo, mas a gente não conta pra ninguém. Olha, o que que pra você é viver a fase de ter 30 anos?
2: Cara... Eu, hoje, hoje que eu digo, nesse dia de hoje, nem ontem nem amanhã, é, tô achando que ia pôr as coisas no lugar, fazer escolhas, assim, das coisas que te imputaram desde sempre, aí se você entra num momento de rebeldia lá atrás e fala, ai, não quero nada disso, nossa, sou um rebelde. aí você vai decidindo agora o que que fica o que que vai. Tô, nos meus 30 é isso que eu tô fazendo, né? O resto dos outros 30, das outras pessoas, eu não sei o que, que esse pessoal tá fazendo. Acho que tem gente que tá atingindo lá a famosa régua do sucesso. É a idade do comprar o um apartamento parcelado, comprar o um carro parcelado.
0: Mas tem gente que tá bem longe disso também.
2: É, eu no caso. Eu também. Tô eu aqui... Também.
0: <risos>
2: tô aqui botando as coisas no lugar.
0: É, uma coisa que eu penso bastante e é isso, de dar tal régua do sucesso. Talvez não uma régua, mas enfim, sucesso. E eu acho um clichêzão falar isso, mas me faz tanto sentido quando a gente tem que questionar mas o que é sucesso, uhum. sabe? Porque eu, eu observo sucessos na minha vida. Sucessos no plural. Mas eu consigo, eu consigo visualizar direitinho alguém que até, sei lá, cresceu comigo <risos> e tem uma vida totalmente diferente da minha hoje e olha pra mim e não vê nenhum sucesso. É. Ou ver, talvez um, não sei. Sabe, eu tenho saúde, então, sabe, cheguei vivo até aqui, é. É, mas eu, eu acho saudável só dá questionar isso né do, do tal sucesso. Eu acho que existe muita escolha de ficar se
1: comparando um com o outro e tal. E acho que talvez chegue uma idade que isso não faz mais tanto sentido.
2: Ah, não é pra fazer, né? Senão a gente fica doente.
0: A gente é tão diferente. É. é todo mundo tão diferente. Eu tive uma conversa recentemente, não lembro com qual amigo, que a gente está falando muito disso assim, que é muito bizarro o quanto a gente está despreparado às vezes para as diferenças desde sempre, porque quando a gente está na escola é todo mundo muito parecido. Cada um tem sua família, família de um jeito, cada um não tem nada. Mas no geral, você vai pra escola, volta pra casa, sabe? Tem um faz inglês, o outro faz natação. É você não tem muita
2: escolha, né? Você não tem escolha. É. Aí,
0: de repente, quando acaba a escola, um fez vestibular, um, um passou na faculdade, o outro não passou, o outro fez cursinho, o outro, o outro foi, foi viajar pra outro lugar, é. o outro se mudou, Entrou o outro trabalha pai, no, é. no mercado, sabe? Cada um faz uma coisa e aí quando a gente chega aos 30, isso é pior ainda. Tá cada um de um jeito mesmo, né? É.
2: Mas a gente é meio estimulado a dar uma homogeneizada, né? Você dá um rolê no país, os shopping tudo igual, todo mundo vê o mesmo canal de TV. É, né? é, a gente fica recebendo vários estímulos para continuar pasteurizando as experiências.
0: Os sonhos são parecidos no fim das são, contas também,
2: né? é. Ah, acho que num país... Nossa, a crítica social. <risos> num país meio economicamente meio falido, você fica meio louco pra ter uma casa própria, né? Uhum. Se você for perguntar pra qualquer maluco aí... Desde o cara mais engenheiro civil até o cara mais artistão. Os caras, no fim, só querem sair do aluguel, ficar de boa.
1: Coisa do carro, né?
2: É, a coisa do carro. É, mas vocês cê não, não tinham uma expectativa é, quando vocês eram mais novos? Assim? Eu estava pensando nesses tempos. Eu tinha uma projeção muito complexa e muito misteriosa do que era ter 30 anos quando eu tinha 18.
0: Olha só! Eu, eu tinha assim, uma, uma,
2: uma visão assim, bom, eu tô tendo todas essas crises e eu sou insegura com o meu corpo e eu sou... E ninguém... Não quero namorar, ninguém quer me namorar. Eu tô preocupado com isso porque eu sou muito criança. Quando eu atingir a vida adulta, minhas preocupações vão ser outras. Vai acontecer uma mágica e eu vou deixar de me preocupar com essas coisas banais e vou passar a me preocupar com coisas extremamente complexas. Bolsa de valores... Uau! É existência. Não, isso realmente acontece. Mas de um jeito muito diferente do que eu penso agora. Eu vou ser uma pessoa extremamente equilibrada. Sim. Vou andar com outras roupas. Sim. Vai ter uma hora que eu só vou poder andar de terninho combinado. Eu tinha isso muito claro na minha cabeça. Que ia acontecer alguma parada, não sei o que exatamente, que eu ia me tornar uma pessoa adulta muito diferente de quem eu era quando eu tinha 18. Não aconteceu ainda.
0: Que engraçado. É. Um, isso é uma ideia de estabilidade... Total, eu tinha. Parecia que, sei lá, a infância tem hora para acabar, a adolescência também. Aí, de repente você vira adulto com, sei lá, 20 e poucos anos e acabou. Acabou. Só aí, agora vai mudar daí, na
2: terceira na hora que você tiver que usar a fralda.
0: É. Se aposentar, de talvez, volta. ou algo assim. É. Mas não. Não, a montanha russa é. Tá aí, tá rolando.
2: Ó, se você tá ouvindo, você tem 18 anos, nada a ver isso aí. Você pode, guarda as roupas que vai continuar usando. <risos> Tem
1: Só um... não engordar, né? É.
2: Moda é cíclica, não muda
0: nada. Voltando um pouquinho no assunto, quando a gente pensa que todo mundo é muito diferente na uhum. época da escola, como fica a, a dinâmica de fazer amizades nessa época?
2: Cara, eu acho que a gente imagina que todo mundo seja muito parecido na época da escola, porque a gente tinha rotinas... Sociais muito parecidas, né? Uhum. Todo pai trabalha em horário comercial... Todo pai vai ter que pôr na escola... Blá, blá, blá... Mas... Hoje, olhando para trás, eu percebo... Muitas diferenças... De... Que eu era menina... Que eu era preta... São coisas que eu não, não tinha feito a conta... Do que isso significava uhum. e tal... É, não sei... Eu sinto que... Hum, as minhas amizades... As, as amizades que eu levei... Naquela, naquela época... Claro, tá sempre fora do controle da gente, mas elas vinham muito desse lugar que eu me encontrava ali. Então, não sei. Quando você tá dentro de qualquer categoria de minoria, se você é gordo, se você é uma criança já afeminada, se você é uma criança fora de algum tipo de padrão, em qualquer lugar, eu acho, sei lá, você vai ter que apelar pro ser de humor, né? Então, eu era a engraçadona da turma. E isso aí me levou pra muitos bons lugares. Acho que a sociedade funciona mal, está doente. Porém, não vou negar que foi massa.
0: Olha aí. É. <risos> tem isso. Mas o essa questão da, das amizades, assim, também... Eu penso que um facilitador de fazer amizades quando você tem 30 e poucos anos, eu o mais saudável possível é você entender, com todas as suas forças, que todo mundo é muito diferente. Uhum. E, e e talvez quando você está dentro de uma categoria, seja mais fácil, então, você procurar... Por mais difícil que você já está categorizado... Seja um pouco mais fácil você encontrar semelhantes que estão na mesma categoria. É, estando ou não, estar é, tá aberto a pensar, cara, cada um traz consigo um universo, cada um traz consigo tanta história, tanta experiência, tanto trauma, tanta, tanta risada, tanto senso de humor. É, e tanta Mas ao, ao mesmo tempo, acho que você fica muito mais seletivo
1: também com é, as isso suas que eu amizades. Falar. Porque, tipo. Certas coisas que você, sei lá, aguentava quando você era menor, uhum. era, tipo adolescente ou até mais novo, é. na faculdade e tal, você não vai aguentar com 30 anos, sabe? Tipo, você não sou mais obrigado. É, eu muita sinto que coisa. a gente
2: tem que provar coisas diferentes. Quando eu era adolescente, eu tinha muita coisa pra provar que vinha do vínculo do igual, assim. Eu precisava me homogeneizar, precisava estar ali provando alguma coisa, então no começo foi o senso de humor, depois foi uma banda, uma música, sei lá, eu tinha que andar com os iguais de alguma forma. Mas por outros motivos. Agora, não sei. Eu sinto que eu tô ficando mais... Intolerante não é a palavra. É, seletiva mesmo. acho que É,
0: porque você sabe mais o que você não precisa tolerar. É. O que você não precisa aguentar. É. Porque, ah, mano, perfeito ninguém é mesmo, sabe? Não, não Mas, é. por isso é que você tá fazendo, cara. Dá não. Já passei da fase de é. passar a mão na cabeça, né?
2: É, é. É, mas eu acho, acho massa a gente pensar nesse rolê das diferenças, das complexidades, assim, principalmente quando a gente fala de régua de sucesso, do que, que cada um quer conquistar. Então, eu tenho uma grande amiga que a meta dela era casar e a gente convive numa boa e é tranquila, a gente tem muito... Ela tem um universo e as peculiaridades dela e a cosmovisão dela são muito distantes das minhas, do que me compõe, mas em alguns momentos a gente se encontra e quando a gente diverge é bonito pra caralho, quando a gente converge é bonito pra caralho. Acho que a gente ficou mais sommelier de relações, sabe? É. <risos> Talvez seja isso. Nos 30 anos, meu querido, você vira um grande de um sommelier de relações. Só, só vai no gourmet.
0: É que por fim você já passou por tanta coisa, né? É. Tipo... é. E ainda sobre isso, sobre amizades. Como é que vocês veem a naturalidade com que as amizades acabam? Porque isso é uma coisa que a gente já viveu muito também. Ai, ah, assim eu tô do...
2: sofrendo, André. Desabavo. Ah, eu vou falar pra vocês. Eu não sei, há esse tempo que eu descobri que talvez isso não seja um problemão. Mas eu olhei pra trás e vi que tem pouquíssima gente do início da minha vida que segue comigo. Eu falei, meu Deus, eu devo ser uma péssima amiga, não tô conseguindo conservar ninguém. Eu daí fui pôr a régua assim: tem muito bolsonarista. E não tem o que fazer. Uhum. Não, não, é difícil de seguir. Mas eu fiquei... E eles estão todos juntos, estão no meu ensino médio lá. Tem uma turma. E eles se reúnem, se encontram, ainda se falam e tal. E eu não consigo, cara. Já tentei, me botaram nos grupos lá. Uhum. Eu fico cinco minutos, já dá vontade de vazar. Mas eu fico pensando até que ponto...
1: Talvez seja coisa da seletividade mesmo. É, de... né? Você não, não, tem não tem mais estômago mais. pra isso.
2: Tenho poucas amizades é... de longa data, assim. Acho que tem uma uma duas umas duas três amigas de dez anos o resto tudo dois três anos na minha vida assim mas eu hoje eu, eu, eu acho que quando a pessoa vai se afastando e tal e acontece que a vida vai levando dá uma saudade boa às vezes a gente se liga e é isso aí
0: isso é legal é sair para tomar um café é. mas talvez tirar um peso de uma necessidade de constância é. Necessidade de frequência, sabe? Porque existem também níveis de amizade. A gente não é. tem muitas palavras. A gente vai chamar de amigo. Mas Sim. cada amizade é diferente também. Então é. tem amigo que você vai ver sempre. Que requer uma proximidade mesmo. de, sabe? É. Tipo de Que você
2: abraço, precisa sabe? também. É. é. Ah, exatamente. Tem com que... quem você vai se assim. expor. Eu tô sentindo falta dessas pessoas com quem eu posso me expor, assim. Tô sentindo que uhum. agora, acho que por causa do meu trabalho, talvez eu tenha que dar uma segurada. É, tá esquisito, assim. Então eu tô vendo um momento estranho de por que, que tá aqui, por que, que bateu na minha porta, o por que que essa pessoa tá fazendo. E é foda, não sei se é uma frescura, mas talvez seja. <risos> é, e às vezes eu tenho a sensação de que vale a pena você investir tempo, que vale mais que dinheiro, numa relação em que a pessoa tenha interesse em quem você é mesmo. Que interesse ah, sempre certeza. vai ter. Não, eu não acredito nessas relações, mas é uma relação completamente desinteressada. Não existe isso aí. Mas, sei lá... Tô interessada, vou manter um relacionamento com o Nick porque eu tô interessada demais na visão que ele tem do mundo e quando ele abre a boca eu cresço, sei lá. Ou sim, eu rio, sim. ou ele me ouve. Eu vou ter algum interesse, e você também, e a gente vai construir uma parada junto. Mas eu acho foda quando não é interesse em qualquer coisa que não é você. Uhum, no teu trampo, uhum. porque você escreve lá. Daí eu acho paia, mas por, não porque tem certo e errado, mas porque esse é o código de ética aí que eu escolhi. Meu filtro para relação gourmet. Da Lili ah, é, é é eu
0: me identifico demais com isso. Demais é. mesmo. E eu tive um, um período, tento lembrar quanto tempo faz. Eu tinha 34. Eu acho que foi quando eu tinha 30. Talvez isso seja significativo, hein? Uhum. Talvez. Mas acho que eu tinha bem 30 quando isso aconteceu. Que, que eu tava cercado de pessoas que começaram a dar indícios que eu tava perto por interesses que não eram eu. Que não era a minha pessoa. E em uma semana aconteceram umas três causas, assim... Um deles eu lembro muito bem. E eram sempre essas coisas de, 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 de trabalho e sucesso... nas definições de sucesso que eles estão vivendo. É. Do, dentro do código de ética que, que eles escolheram viver também. E aí umas duas pessoas vieram pra mim e falaram assim... Escuta, fulano me mandou uma mensagem dizendo que é seu amigo? E quer é que não sei <risos> o quê? E tipo, não é nem amigo. Não era nem tipo... Amigo. Sabe, de novo, a gente tem muitas palavras, então a gente é. vai falar amigo. Mas era alguém que tava ali por perto, de vez em quando, falava alguma coisa. E eu falando, não, tipo, ele tá de fato usando essa tal proximidade pra se aproveitar até pelo valor semântico, então, do amigo. É,
2: uma relação de coleguismo ali, sei lá. É,
0: que... que você
2: é um cara educado, né, André? Tem que ver isso aí. O pessoal confunde.
0: É, sabe aquilo, eu, eu sou legal, não tô te dando mole? Aham. Uhum. Às vezes tem uma super amizade assim também, eu tô só sendo educado, é. sabe?
2: <risos> Ai, é foda. Vem esses tempos, vai vendo. Tava lá pensando na minha vida, falei, nossa, eu preciso construir novas relações, né? Eu tô muito sozinha, preciso... Tava refletindo sobre a minha vida, tava trabalhando pra caralho. Falei, nossa, quero tomar uma cerveja, pra quem que eu vou ligar? Você mora em São Paulo? Aí tava <risos> lá em Curitiba, e as minhas amigas estão trabalhando. Falei, nossa, preciso dar uma ampliada tô muito restrita, porra, né? Aí fui cultivando novas relações, e aí eu... Me toquei que um desses meus novos amigos, falei, nossa, faz tempo que a gente não sai, o piazão tá saindo, vou mandar uma mensagem. Falei, ô, neguinho, o que você tá fazendo aí? Vamos sair dele. Ah, agora não posso. Aí, várias vezes, né? Daí, eu falei, ô, irmão, vou dar um rolê, cara. Você tá trabalhando? O que que tá rolando? Ele falou assim, não, sabe o que é? é? que eu tava mais interessado em ficar mais amigo do Jean aí, daí agora que a gente tá mais amigo, não... Não preciso. Ué. Daí, eu falei, ué, irmão, porque o é mais fechadão, né?
0: Uhum.
2: É difícil chegar no piada Aí as pessoas pegam atalho em mim, você acredita? Achei sacanagem. Mas depois eu fiquei pensando, poxa... Pelo menos o cara foi honesto aí de dizer que o que ele precisava já rolou. Uhum. Mas fiquei magoada? Fiquei, fiquei sentida pra caralho, né? Mas o, a vida que segue. Mas o negócio é isso, de, de sacar também que às vezes você é ponte pra outro relacionamento. Sei lá, Zuni uhum. que é um cara mais tímido, mais fechado. E a pessoa <risos> quer fazer o caminho pelo André... E flagrar que, ah, não sei, não sei, acho muito antigo esse negócio de pensar em vilania, boa amizade, má amizade. Sim. Tem o que você tem, tá afim de cultivar e o que você não tá afim de cultivar. Isso. Aí você faz essas seleções aí com base no que você tá afim. E eu escolhi errado, né? Fiquei pensando, falei, porra, dediquei uma energia aí nessa... Me abrir né? Sabe quando uhum. você fala assim, ah, será que abre o meu coração aqui? Acabei abrindo... Depois pensei, puxa, podia ter segurado mais. Então,
0: Mas óbvio. a gente só sabe que não valeu a pena depois, é. olhando depois, né?
2: É difícil. Difícil. Essa até que foi rápido, eu achei que eu flagrei. Puta. Flagrei o cara falou, né? <risos> <risos> não tava até hoje mandando os stickers lá. E aí, campeão, o que você que precisa?
0: Vacilo meu demais. Eu quero voltar um, uma coisa que você falou há um tempo aqui, que você falou, é, que você percebeu que não tem amigos do começo da sua vida. É. E você falou, poxa, deve ser uma péssima amiga. E eu penso que a fase que a gente tá vivendo também dos 30 anos é de quebrar esse auto-antagonismo que a gente cria, muitas vezes. Eu tava pensando hoje, putz, que droga. Eu queria lembrar um exemplo concreto para contar. Mas foi alguma coisa que aconteceu, assim, que eu olhei e falei... Culpei alguma coisa. Aí eu virei e falei, não, não é culpa dele. Eu que tô olhando uhum. dessa forma. Aí eu falei, não, peraí. Não é culpa de ninguém, <risos> Que sabe? culpa? Culpa é coisa de igreja. Não, não era <risos> A <risos> questão é, não tem culpa de ninguém. Era só uma questão ali que deu errado. Deu errado, deu errado. A gente gosta de achar um protagonista, né? Achar um protagonista. Aí acho que quando
2: chega nos 30, você fala assim... Ah, ninguém precisa protagonizar nada. Aconteceu. Não. E a vida vai seguindo.
0: Nossa, você falou uma coisa agora muito, muito forte. Eu não preciso protagonizar nada não. mesmo. Eu tô Segue de boa. na leveza, é. Eu tô de boa. Sabe aquela coisa de... Às vezes até... Não sei, você chega pra mim e fala... Ó, oh, isso aqui que você fez não foi legal e o meu impulso infantilizado <risos> é falar e aquilo que você fez é. não foi assim. eu não preciso entrar com um personagem também no teu páreo eu posso só parar e falar vamos viver essa história uhum. vamos viver esse drama que você está colocando e tá bom, é, é isso aí você tem razão, esse é um problema não vamos adicionar os problemas a isso
2: é, ah, é a recente fica... pra mim isso é a gente fica dissecando as relações, mas no, no fim as coisas só acontecem, a gente compreende nesse tempo linear, porque é o que dá para fazer, porque a nossa cabeça aguenta. E as coisas só acontecem, as pessoas só vão vivendo, no, lá no final todo mundo vai morrer, não vai sobrar nada, e a gente fica não sei, não, não que eu não dê importância para esses para essas nuances relacionais, isso é super importante, é o que compõe a gente, com que a gente se relaciona. Mas não sei, talvez a gente dê importância demais pras coisas, sei lá, e queira assim, mas e o que você fez? Vamos resolver essa... É nesse caso desse meu amigo aí, que na verdade queria mais ser amigo do Jean. Uhum. Na hora eu falei assim, pô eu vou ligar para você pia vamos conversar. Eu falei, ah, que conversar? Tá todo mundo cheio de coisa para fazer. E ele tá amigo do Jean lá, eles estão vivendo uma amizade bonita. E a vida foi seguindo. Não a preguiça de ficar pondo lupa em coisas que... Tá botar
1: energia mesmo, né? Em é... coisa que talvez não tenha salvação.
2: É, e que, e que não precisa ser salva, né? É um, uma, uma relação que eu tinha previsto e queria cultivar pra ir pra um lugar e foi pra outro lugar. E tudo bem. E a gente vai caminhando nas relações com a fluidez que elas estão se colocando ali, sei uhum. lá. Sinto que talvez a gente esteja assim numa não sei, nos 30 anos você tem que escolher se você vai seguir infantilizando e dicotomizando suas relações uhum. melhor amigo, pior amigo aquela pessoa é minha inimiga cheia de, nossa <risos> e ficar <risos> pasteurizando essas relações, assim é... ah, dicotomizando as coisas mesmo, de, ah, essa pessoa é minha amiga essa pessoa é minha inimiga, ai ah, não falo com fulano porque ele é, nossa <risos> ah, sei lá, uma preguiça enorme, né
1: Acho que também outra coisa da idade dos 30 é que a gente, sabe, acho que ele dá melhor que expectativa uhum, dessa uhum. coisa que você estava falando de, de amigos e tudo. Acho que é. agora, talvez não seja tão interessante colocar todos os ovos numa cesta só, sabe? Uhum. Você distribui ali seu. Mas cara, seus será que está todo mundo nessa
2: maturidade mesmo? Porque a gente tá falando aqui, eu só consigo lembrar de experiência de gente que quartacerizou <risos> suas relações. Tava no aniversário de uma menina que ela não me chamou. Quer dizer, ela me chamou, mas eu não vi. Mas eu sabia que era aniversário dela e eu tava perto. E eu gosto dela. Falei, ah, é na rua, não me custa. Vou lá dar um abraço na menina. Passei lá, tava um climão. porque Uma outra pessoa viu algum stories de que tava tendo a tal da festa. E ela não, também não foi convidada. Ou não viu o convite, como eu, sei lá. E aí, rapaz, isso aí virou um pega para capela, saiu mandando mensagem pra todo mundo, assim, pistola.
0: Eita, nós.
2: Falando, é, porque não me chamaram... Daí, foi um alerta pra mim. Falei, nossa, caralho, será que eu tô sendo essa pessoa? Não naquele momento, né? Mas eu pensei, velho, é assim que o pessoal vê a gente... Quando a gente faz birra porque ninguém chamou. Velho, 30 anos. Não dá mais tempo de fazer birra porque não chamou. Se você quer ir, você vai lá e é. vai. E é. se você acha que a pessoa não chamou... Pensa assim, ah, de repente ela queria só... Eu não sei. Às vezes, quando eu tô dentro da situação... Eu fico pensando... Ah, mas eu vou mandar uma mensagem para aquele... <risos> mas quando acontece fora, eu fico olhando e falei, Nossa, será que é esse papel que eu me presto? quando? Acho que talvez esse momento dos 30 anos seja essa, esse, esse lugar de escolher o que, que, você, que tipo de, de pessoa que você quer ser. Assim, Se você quer ser essa pessoa que quartaceriza suas relações. Ou se você vai se preocupar em ler um livro que você está se enrolando... Assistir o Terra Plana na Netflix. Porque ou é energia pra uma coisa, ou é energia pra outra. Nos 30, você não consegue mais fazer tudo. Não, não. dá. Não, não dá. Não, 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 dá não, não dá, não dá, não dá, não dá. Aí eu tô assim. Sinto que tô migrando pra esse lugar que se tem um aniversário, eu sei onde é, eu só vou. Só não convidou, convidou. Aí você vai saber se ela quer que você esteja lá no frigir dos ovos ali, né? Você aperta a mão, se a pessoa fala. Oh, Aí você já fala só, vim dar um alô, tchau, tchau. Se ela fica feliz de te ver, você fica, sei lá.
0: Tem uma outra hashtag nessa história, que é a leitura que eu faço. Uh, que eu sou, eu sou muito racional, eu sou muito emocional. Eu, eu, eu visto as minhas emoções bem à flor da pele muitas vezes, mas eu estou pensando bastante o tempo todo e julgando minhas emoções falando, por que você que está sentindo isso? Por que 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 tá e, e eu passo eu acho também também coisa um processo um pouco recente de eu pensar muito em significados e ressignificações. Então, às vezes é um convite para um aniversário. O que, que isso significa para mim e para a pessoa que convidou ou não convidou? Porque às vezes a chave de como eu lido com o que eu sinto está aí. É. Eu só paro e falo, cara, é só um convite? Tem coisa que eu torço para ser convidado, inclusive. <risos> porque eu não tenho tempo para fazer tudo. Eu Sim. falo, não, eu prefiro não ser convidado, ficar quietinho aqui. É. E tem coisa que, que, que é um convite, coisa que eu nem quero ir também, mas eu falo, ah, isso aqui significa para aquela pessoa alguma coisa, então eu preciso, ou não preciso, mas eu escolho uhum. usar meu tempo e minha energia para ir atrás disso. É. Eu, eu, eu sinto, eu percebo esse processo de ressignificação das coisas. É. E daí, a partir daí, lidar com as coisas também.
2: Mas eu não sei se é o lugar que eu tô, mas tô vendo, eu observo tantos extremos, então. Tenho conversas com pessoas da minha idade que estão num lugar tão saudável de... Se você não pode ir, ou se você não tá afim de ir, você pega o seu celular e grava um áudio. Amiga, vou ser bem sincera com você. Eu tô cansada, não tô afim de ir, não. <risos> e aí, do outro lado, vejo grandes amigas minhas vivendo relações complicadíssimas. Porque ela não quer falar que ama... Porque tem um jogo, uhum. e aí o, o emoji que o cara mandou não é o emoji que ela gostaria. Aí tem que mandar outro emoji, daí na terapia, ela vai falar que ela não sabe se ele ama ou se não ama. Tá entendendo?
0: Sei.
2: Mesma idade, mesmas pessoas. Eu não sei o que acontece. E eu imaginei lá nos meus 18 que nos 30 eu ia estar nessa fase 100% bem resolvida. Fico, eu fico nessa montanha russa aí. Tem dia que eu quarto a serizo, tem dia que Mas eu não será tenho que tempo pra todo irmão. mundo. Não é assim? Não sei, cara. Nick, porque... Essas minhas amigas aí, velho... É muito quartacerizado. Sabe? Umas cobranças, assim... É, não sei se você vai poder vir. Se você tem mais tempo pra gente. Eu falei 2019, minha anja. Nós é de 86. Não faz isso, não. É. Tá entendendo? É. Mas é, eu acho, acho que talvez essa coisa da montanha-russa seja uma coisa de todo mundo mesmo. É. Ai, tomara que a gente comece a aprender... Para o lado bem resolvido da montanha, né? Desses que dá menos trabalho.
0: Sim, também. Também tô, nessa. Tô sendo. É. Vamos, vamos fazer as melhores escolhas que a gente puder. É. Uh, vamos ler um depoimento aqui. A gente tá com um depoimento aqui que a Renata, de 34 anos, do Rio de Janeiro, mandou. E eu vou ler. Então, abre aspas. Eu sou uma das pessoas mais escuras e com fenótipos mais negros na minha família. Eu sou mestiça e o curioso é que meus ancestrais mais próximos são árabes, europeus e indígenas. Fui criada mais próxima à família do meu pai, todos descendentes de indígenas. Assim, nunca me identifiquei nem como negra e nem como branca. Sempre fui tratada como morena, ela colocou entre aspas morena, e cresci me sentindo em um limbo pardo. Eu era uma dessas pessoas que achava que nunca havia sofrido racismo e achava que qualquer rejeição ou codescendência que pudesse sofrer era um problema individual. Até que no ano passado eu fazia parte de um grupo liderado por mulheres brancas e vi que iriam executar uma ideia de forma exatamente igual ao projeto que eu já fazia e que elas conheciam. Quando precisei confrontá-las, pedindo para que mencionassem e demonstrassem apoio ao meu projeto, fui acusada de estar sendo competitiva, entre aspas de novo, fazendo o jogo do patriarcado, e fui silenciada. Eu expliquei cheguei a pedir desculpas, mas a situação se estendeu até o ponto em que notei que estava me colocando e sendo colocada em uma posição de subalterna, quando não havia feito nada de errado. Isso me fez refletir sobre uma questão que o feminismo negro coloca do quanto as pessoas brancas estão tão acostumadas a posições de poder que, mesmo que aquelas mulheres não sejam racistas, acabam reproduzindo uma dinâmica autoritária. Aquela situação deixou claro para mim a posição em que eu estava. O impacto foi direto. Me fez tomar plena consciência da minha identidade racial e da forma como sou percebida. Notei que havia é naturalizado um pensamento embranquecido quando o meu lugar na sociedade é outro. Foi bom porque perdi a ingenuidade e fui procurar os meus Finalmente encontrando respostas e explicações para incômodos que sentia e não sabia nomear. Perdi o impulso conciliador e me tornei mais atenta, mais esclarecida e mais preparada para identificar e enfrentar situações racistas. Principalmente as que se manifestam das maneiras mais sutis. Foi um despertar empoderador. Fecha aspas.
2: Nossa, fui eu que escrevi isso aí?
0: É doido, né?
2: Caralho. Quando a gente conversou sobre eu vir pra cá, a gente conversou sobre trazer na memória experiências que mudaram tua vida, que foram... E eu... A minha contribuição da noite foi o dia que alguém me contou que eu sou preta. E minha cabeça explodiu. Eu falei, não é possível. Eu fui morena a minha vida inteira. Como que agora eu sou preta? E aí fui ler sobre e fez todo sentido. Quando foi isso? faz uns cinco anos, é, faz uns cinco anos, eu tive que mandar uma mensagem para uma amiga, eu falei, Bia, não conta nada para ninguém não, Guriá, vamos conversar que só nós duas, deixa eu te perguntar uma coisa, eu sou preta, ela deu muita risada, nesse dia ela estava livre, saiu de casa e me levou um livro, é, uma pesquisa, um TCC de uma menina sobre como a sociedade se organizava, enfim, Aí entra a minha gourmetização das relações. Hoje eu tomei a liberdade de aprofundar relacionamentos apenas e tão somente com pessoas publicamente declaradas antirracistas. Ah, pra não ter esses problemas, sabe? Uhum. E assim, a pessoa tem que ter um background de uma literatura, né? Porque tem pessoal que fala que é antirracista, que é esses esquerdomachos aí, pessoal que veste saia, pinta unha... Ai, que preguiça. E
1: Daí que na teoria dá deslizada, mas se dá deslizado o tempo todo, então isso não é. Uma pois é, cara.
2: Né? Que, que Ah, esses brother aí que pede desculpa. Ai. Depois que inventar a desculpa. E é eu... Nossa, muitas coisas, muitas coisas, muitas coisas. Para começar, eu acredito muito que seja exatamente aos 30 anos que você começa a fazer as contas sociais. De ser é, ah, eu sou gorda, o que, que isso significa? aí você olha pra trás dos seus 30 e consegue dar nome pro que te formou traços da sua personalidade que você imaginava que era uma coisa natural que você sempre foi assim aí você entende por que, que você desenvolveu é... começa a entender coisas do seu passado acho que é exatamente nessa década dos 30, entre 30 e 35 que você começa a flagrar o que, que é o que e, e... Não sei. Acho que... Eu fiquei feliz, porque no fim do depoimento dela, eu falei assim, nossa, a minha deve estar super frustrada, deve estar sendo uma bosta. Mas ela falou, poxa, eu me senti mais corajosa, mais segura, fiquei mais esperta e tô aqui com os meus. Mas às vezes eu fico meio bolada, assim. Fico meio... Fiz as contas de que... Porque eu era bem meritocrata quando era criança. Pensava, não, se eu me esforçar pra caralho, vai dar Brasil. E assim, eu vejo na minha profissão, que é muito importante que você seja cada vez mais próximo do padrão para que você alcance mais rápido coisas. Uhum. E tem inúmeras experiências de, de pessoas que trabalham é, na mesma engrenagem, no mesmo círculo que eu trabalho. E são pessoas que... Porque eu trabalho... É, a obra-prima do meu trampo é ideologia, cosmovisão, é exposição, emocional. E se você comercializa isso de alguma forma, acho que o mínimo que você pode oferecer é alguma legitimidade para o teu discurso, que ele, uhum. que ele corresponda à maneira com que você leva a tua vida. Aí, o que rola é que quanto mais padrão, menos correspondência você precisa ter. Então, tem lá uma construção de um projeto que é sobre pautas é, feministas, X. Se você é extremamente próximo do padrão, sei lá, se você é um cara, se você é branco, se você é heterossexual, você pode dar mais deslizes. Agora, se você é gordo e gay, nossa, mas você falou, você falou, ah! Aí já... Isso é estatística, né? não é invenção. Não tenho dado de pesquisa pra passar agora, mas não precisa dar uma googlada muito profunda pra sacar.
0: Sabe conversando e... com as pessoas também? Que você vai sacar isso muito rápido, né? Pois
2: é. E é doido, porque em tese, no nosso universo, é... no nosso mercado, é... na teoria, todo mundo meio que sabe disso. Uhum. É uma parada, um lugar comum. assim. É muito difícil encontrar um bolsonarista na uhum. nossa indústria, sei lá nosso campo, sei lá. Mas é doido porque é, essa menina relatou uma, uma, um mecanismo extremamente sofisticado de discriminação racial. É, muito, é muita sofisticação. Porque nunca é porque você é preto, porque você é gay, porque você é gordo. É porque você fala meio alto. É porque o seu projeto não condiz. E aí tem uma hora que você fica pensando que você é maluco. Isso. Eu uhum. acho que dos 20 até os 30 anos, eu passei essa década achando que eu era maluca. Que tinha algum problema uhum. com a minha personalidade. Que era uma coisa pessoal. Bem o que ela disse. Eu passei dos 20 aos 30 pensando... Bom, não, não, isso é porque eu, ah, eu escrevi errado esse projeto. Porque eu não canto bem o suficiente. Porque minha música não tá bem escrita. Porque eu não tenho dinheiro. Aí eu acredito que os 30 anos me trouxeram para um lugar de conseguir ter distância suficiente para olhar para essas experiências uhum. e entender que, em parte, é claro que elas têm uma... Eu ainda sou eu, ainda tenho minhas individualidades, sei lá. Mas boa parte das coisas que eu colhi, elas estavam sempre passando pelo filtro de que lugar eu ocupo na sociedade. E que eu não sabia nem qual era. Então, Eu mal sabia que eu era. O que, o que significava eu ser mulher. Uhum. Aí aprendi a duras penas o que, que isso significava. Depois fui aprender o que, que significa eu ser mina preta. Aí eu, a gente vai para as coisas, para os afunilamentos, que é. Eu sou mina preta no Sul. É, eu sou mina preta. E das minas pretas a gente tem uma paleta enorme assim, tem. A, a prática de racismo no Brasil se dá através do colorismo, né? Uhum. Não é uma coisa étnica como em outros países, sei lá. Então, é, eu analiso pelo fenótipo, assim, pelo 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 jeitão. Então, quanto mais escura a sua pele, você vai sofrer estilos diferentes de racismo. Ah, sei lá, quanto mais evidentes ficam os seus traços é, que te ligam a Descendência indígena ou africana, mais perto você tá da margem, né? Sei lá. É... E aí eu entendi onde é que eu estava, que eu tenho a pele mais clara, então a banda, meu trabalho vai ser bem mais aceito. Mas eu não sou mulata tipo exportação, sou gorda, então é, eu vou estar em outro lugar, Eu não posso vender sensualidade, não, não consigo comercializar isso, aí nem quero muito também. Mas não, não eu não vou ser sexualizada, uhum. porque aí tem minhas outras amigas que são, que aí ela, se ela é, tem a pele mais escura, então ela tem uma função que é fazer sexo e ela, a bolsa dela vai ser revistada muito mais do que a minha. Sei lá. É, são vários, várias intersecções mais complexas, né? Aí tem uma amiga que é, é... Ela é preta e ela é lésbica, mas ela tem a pele clara. Aí tem uma outra que ela é preta, tem a pele super escura, mas ela é super heteronormativa. Então, ela vai receber... Vai ser... Pre... No fim das contas, é uma equação de como é que você vai ser prejudicado.
0: Uau! Uau!
2: E aí é... É, 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 mas é, é uma droga, mas é legal porque você começa a... Parar de individualizar e de protagonizar uma situação um problema. Então, você, uhum. quando você entende que é social e que é a maneira como a sociedade funciona, você pensa, bom, então essas são as ferramentas que eu tenho e é com isso que eu vou trabalhar, sem me autoflagelar, sabe? Parando Sim. de me autoflagelar. Acho que talvez a popularização de textos e de, de trabalhos sobre, inter... sobre engrenagens sociais que colocam à margem tudo que não é um homem... Não é um homem branco, não é um homem branco heteronormativo, você consegue entender como a sociedade funciona e parar de. É, é talvez a grande vantagem seja essa, de compreender isso, sem entrar numa bad enorme. É pensar que não é você.
1: Uhum. Pra desculpar pelas coisas. Igual você tá falando que tipo, você se achava louca ou não sei é, o que. É,
2: exatamente.
1: A culpa não, não é sua, no fim Às das vezes,
2: então, uma super bad que eu penso. Bom, então não é uma coisa que eu posso mudar, né? Se eu quiser, tipo, ah, é só eu deixar de ser louca, só cantar melhor. Eu preciso de mais dinheiro, eu preciso emagrecer, sei lá. Não, não vai resolver. Por um lado é triste, e por outro lado é legal, porque eu tiro das minhas costas uma responsabilidade. É... É, tira, tira das minhas costas o peso do protagonismo, assim.
0: Uhum.
2: É. E talvez seja isso que tenha deixado essa menina mais aliviada. Mas é uma droga. Descobri que você é preto, ou descobri que você é gordo, descobri que você é gay, e aonde que isso te coloca? descobrir que você é mulher também. Em que lugar que isso te coloca? É... Mais um bônus aí de dentro dos 30 anos. Uma delícia.
0: <risos> é, é. é. O... Tem um aspecto do que você falou que eu me identifico, mas... É... 100% em outro assunto, porque é 100% em outra esfera. Mas é muito o, o, o se entender e, e talvez não se culpar, assim. Uhum. Que é uma coisa que não veio da adolescência, mas eu acho que da vida inteira mesmo, da infância, assim. Que é um, um dado muito particular sobre a minha história, sobre a minha família, é que a minha família é muito bonita. Nos padrões da sociedade. Uhum. Todo mundo que conhece, minha mãe, todo mundo que conhece minha avó, Ninguém nunca falou, cara, tua avó é linda, tua mãe é linda, minha irmã é linda. E, e meu pai é comum, mas ele tá ali no meio e também tá muito bem. No
2: pacote dos lindos.
0: E, <risos> e eu, desde criança, eu sou bem diferente deles. E desde criança, eu tive muito comentário no bom humor das pessoas... Na simpatia das pessoas. Na amizade das pessoas. De sempre colocar isso muito claro pra mim. Muito claro de... Nossa, mas você é muito diferente deles, né? <risos> nossa, você... <risos> Cara, como sua mãe é bonita... Nossa, não tem nada a ver com ela. É sempre que a próxima. Ótimo. Próxima não. coisa. E eu... E eu cresci num outro nível de loucura dos 20 a 30 anos. Que não era de pensar... Tem algo muito a ver comigo... Uh, tem algo muito errado comigo porque eu sou louco uhum. Não que eu sou louco e falando caramba sério que por eu ser feio então eu mereço menos que os outros mesmo o tempo todo e dentro desse aspecto meritocrata também eu tô e sempre e
2: feio né o que que é ser feio o que e que é é feio? começa Ixi. o que é isso
0: começa começa isso e aí no meio disso tudo vem a questão também do do peso que eu nunca fui magro e eu nunca liguei muito para isso e aí vem uma pressão externa e, e, e quando as pessoas falam da sociedade como um todo uma questão cultural, eu concordo mas a minha experiência é de gente muito perto de mim me cobrando disso uhum. e eu tô falando de amigo muitas vezes é. falando meio mas, tá bom, peraí, peraí, peraí. cara, é o seguinte, quando é que você vai emagrecer? Como é que você vai dar um jeito sobre isso? É
2: uma pessoa que honestamente
0: se preocupa com você, né? Que, que... Dentro dos padrões é. culturais dela. Sim. É. É, mas você falando, cara, eu não sei se isso tá me ajudando de fato.
1: <risos> e é uma é. falsa cobrança de saúde? Porque não é. Não. não é sobre isso. Não, não é. é sobre não isso. É sobre
0: consumo.
1: É. Exato. Se você tá extremamente
2: insatisfeito com você o tempo inteiro, você consome muito mais. E é. eu acho que, Exatamente. Ah, eu tô assim, no momento que é uma. Eu penso. É uma lógica que eu não vou mudar com textão.
0: Eu Exatamente. consigo me
2: defender e criar ao meu redor assim um lugar em que eu consiga me sentir cada vez mais livre, mais à vontade, porque eu vou morrer, não... até lá eu queria viver legal. Então, a gente vai fazendo a matemática da gourmetização aí das relações. E essa pessoa que tem na cabeça dela que eu preciso alisar meu cabelo, eu preciso emagrecer, que eu preciso ser mais próxima do, do, do padrão... Eu vou ter mais dificuldade de conviver com ela, porque eu vou ter que gastar um tempão dando palestra pra ela. E às vezes ela tá afim de viver daquele jeito, vou lá eu interferir uhum, na ética dela, do jeito que ela escolheu ver, e ela tá confortável daquele jeito. E aí eu penso, ah, mais fácil eu dar uma ré aqui, ó, dar é, uma recuada, é. do que eu ficar dando palestra lá pra pessoa. É uma decisão recente na minha vida, porque eu sou bem palestrinha. <risos> Mas eu saquei recentemente que, às vezes, a pessoa não quer ser antirracista, ela não é vilã, ela... Bom, eu, no meu caso, acho que talvez eu tenha que me afastar pra caralho, porque tem muitos casos que preveem... Indiretamente, ela tá lá dando apoio pra genocídio de população uhum. negra, pra... É... Marginalização da pessoa gorda... Ela tá lá endossando isso aí, né? Mas, enfim... Deixa ela lá... Não vou mudar o mundo... Com uma história que eu vou gravar... É. Mas é foda...
0: Teve uma frase que eu ouvi há um tempo... Em outro contexto... E eu trouxe pra cá... para minha realidade... Que foi... Você nunca deve pedir desculpas... pelo espaço que você ocupa... No mundo... Então, assim... De novo... Não era esse contexto... Era um contexto sobre timidez... Que eu tô ouvindo isso... Hum. É, eu não sou tímido, mas eu ouço várias coisas aí eu tava vendo isso e aí e aí isso me pegou e falei, cara, mas é verdade o tipo, espaço que eu ocupo, eu não escolhi ocupar e isso em várias questões, sabe eu não tenho que pedir desculpas porque eu tô aqui pegando ônibus com você eu tô aqui eu, ah, enfim, aí vem várias ou pelo que você é, enfim né? Tipo... exato, pelo que você é eu não devo desculpas a alguém é, por eu ser quem eu sou.
2: E parece que você tá num prejuízo eterno. Até os 30, sei lá, até a gente fazer essas contas. Você tá num prejuízo eterno. Porque você pensa, poxa, eu dei o azar de ter nascido feio. E eu vou ter que pagar por Exatamente. isso. Vou ter que fazer Exatamente. mais por isso. E... Ai, é foda. Porque... Eu imagino que socialmente... É claro que você tá nessa engrenagem, sim. E as pessoas vão te cobrar mais, uhum. sim. E que você vai pagar um preço alto por isso. Talvez você seja perca uma vaga de trabalho por isso, você perca é, relações por isso. Mas, ah... Nossa, eu convivia com um, um colega, depois... Enfim, a gente conversava muito sobre o movimento negro, sobre... E eu via nele um discurso bastante complicado, que era de, de se colocar sempre com uma pessoa que está perdendo. E ele realmente está perdendo em tudo. A gente está perdendo em tudo, óbvio, que a gente vai... É... Alcançar menos coisas. Mas é é uma escolha difícil. Ai, não tem certo e errado mesmo, né? Às vezes ele tá feliz vivendo daquele jeito. Mas é... Não sei. É uma energia muito grande que a gente gasta diagnosticando a sociedade.
0: Uhum. Já
2: entendeu já como é que é? Agora aqui, ó... Segue, porque. Uhum. Sabe? Não sei.
0: É, sobre isso, tem uma questão também que eu acho que nos últimos anos me fez muito mais sentido, que é eu encontrar, ou melhor, eu estar tá mais esperto para as ocasiões em que eu vou me levantar e falar alguma coisa assim. E, às vezes, eu sendo sacana do jeito que eu sou, às vezes eu é pensando, eu vou bagunçar tua cabeça agora, <risos> de propósito. E eu tive essa situação semana passada com um amigo, ah, uma história boba boba, mas foi legal <risos> que a gente tava conversando e aí ele me perguntou, começou a tocar uma música, eu falei, cara, eu amo essa música a gente tem um restaurante, eu amo essa música ele falou, quem é? Eu falei, ah, fulana ele falou, ah, vou ver um show dela, eu nunca ouvi falar eu ganhei um ingresso e nunca ouvi falar Aí eu, brincando, falei... Se você acompanha o meu trabalho, você conheceria. Porque é alguém que eu já escrevi várias vezes na vida. <risos> Daí... Aquela ele vinetada. falou, Só que aí veio a resposta que eu não esperava. E foi aí que abriu, abriu as portas pra minha ousadia. Foi ele ter respondido falando... Ah, é verdade, acho que eu preciso começar a te seguir mais. Aí eu falei... Ah, é? Então tá. Aí eu virei pra ele. E dentro da cosmovisão dele, que eu conheço muito bem... Eu falei... Vamos bagunçar um pouco a cabeça dele. Aí eu falei... Se eu fosse magro, você me deveria mais a sério. Sabe disso, né? Ai, ai! E ele ficou assim deu um nozinho na cabeça dele é, gente é amigo e é amigo é para essas coisas é, aí não, né? só
2: dá para fazer isso quando a gente tem essa <risos> é.
0: inclusive a gente trocou trocou votos de amizade dá pra falar isso Entrou ontem e hoje votos de amizade Sei lá, sabe dá. esses momentos ah, eu de acho carinho belíssimo. a gente ontem falou pô cara. Nossa, eu vou chamar
2: isso de votos de amizade para sempre adorei
0: pô foi espontâneo Olha só é. poesias poesias <risos> cotidianas mas o que eu ia falar é a a resposta dele que me surpreendeu uhum. porque quando eu falei isso ele não falou não não negou ele falou mas eu não ligo pra quem é gordo. E aí eu falei, ah, cheguei, cheguei onde eu queria chegar. Você
2: não sabe. Cheguei sério. onde
0: eu queria chegar. E aí eu meio que só fiquei observando o círculo dele pegar fogo. É. <risos> e o olho dele mexendo um lugar pro outro, tentando entender o que tava acontecendo ali. Ah,
2: mas que é legal frente. que ele pra dentro,
0: né? Isso. Exato. Você mas tá e...
2: gourmetizando legal aí, tuas yeah, emoções.
0: Entendeu? É isso. É muito saber quem você vai bagunçar a cabeça e quem você vai falar alguma coisa, a pessoa vai falar, não, não.
2: Não tem debate. Aí você fala, mas ó, oh, tem... seguinte, não, não. Não se provoca, né?
0: É. é. A gente tem que saber. Essa é, uma, é uma, uma frase que eu cunhei há um tempo também. Você fica à vontade de usar, Liu. É, <risos> que o Nick te ouviu várias vezes também. Que é. A gente cresce ouvindo. Vendo que quando você vê alguém que tá errando, uma hora a vida ensina. Uma hora a vida ensina. Uma hora a vida ensina. eu acho que você cresce. E você começa a pensar assim: e se eu for a vida? Porque às vezes você é. É. Às vezes você trabalha junto, às vezes é alguém com quem você sai, às vezes é alguém com quem você tem amizade. Porque analisagem. a vida é a
2: circunstância, a circunstância é a gente que cria, né?
0: Entendeu? É, e você é, tá parte é, daquilo às mas... vezes. Aí você tem que virar e falar, ô, oh, caramba, eu acho que a gente vai ter que ter uma conversinha aqui, meu.
2: Ah, e sabe o quê? Se você fala lá, desse jeito, pensando em não dicotomizar as coisas, em não querer catequizar o outro... Que é uma parada difícil de fazer de você.
1: E que é uma parada, às vezes, chata também é... pra quem tá sendo catequizada. catequizado. É, catequizado. Você... E de... você tem
2: que sacar qual que é também, né? Se você bota a bola no pênalti lá e você vê que o pessoal tá recuando, eu tô aprendendo agora a recuar também. Mas antes eu ia com tudo no que eu ia. Eu rezava <risos> uma missa enorme, falava, porque você é foda. E aí, e, e essas intersecções também, né? É foda. É, sobre. É... Principalmente sobre o feminismo. Que tem uma, uma... Uma nuance muito forte dentro do feminismo branco de não entender que ele é uma intersecção e não o estándar. E o resto é uma variação disso. Hum. É, e es, nossa! Ai, que chatice. Mas é, 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 é uma chatice porque é uma complexidade. Você tem que estar muito disposto. Sim, mas é que isso.
1: aquele... Sabe aquele negócio da culpa que a gente estava falando? Que uhum. você projetava em si mesmo? É e isso é chato uhum. e quando alguém tá colocando a culpa em você também isso é uma coisa chata é, por mais então, que ela tenha que ouvir aquilo é,
2: e eu sinto que é um movimento internético geral assim, de achar um culpado e de é, ser uma espécie de, de... Ai, que péssima essa palavra ditadura não não, não tem um caminho bonito para uma reflexão você recebe uma sentença virtual
1: seu juiz, né? É. De
2: que você não é desconstruído o suficiente. E a primeira, se você está sendo acusado de alguma coisa, sua primeira reação é se defender. Agora, se você está sendo convidado para refletir sobre alguma coisa. Sei lá.
0: É. Sociólogos nos corrijam, mas eu acho que o termo que você está procurando Lio, é sistema de controle. Ah, é? De manutenção. Sistema de controle e manutenção. Nossa, sabe? Achei você está o tempo todo. Está é, o tempo todo buscando <risos> esses mecanismos. E, e então. Já existe um mecanismo hoje em dia. Ninguém escreveu a regra, mas a gente conhece o mecanismo. Sim. Que é alguém vai ser exposto, é. e aí todo mundo, então, o próximo passo é você tem que desmoralizar aquela pessoa. É. E por aí vai. É um sistema de controle e manutenção.
2: Ah, e é essa coisa que a gente gosta de prender bandido, pôr na cadeia. Isso. Não tem uma, um interesse de falar, oh, essa pessoa existe e ela vai continuar existindo.
0: E, enquanto que gente, pessoa. Enquanto
2: pessoa. O que a gente vai fazer pra existência dela colaborar e ir no coletivo? Porque no fim é isso. A gente é. fica punindo quem não gosta de viver coletivamente. Porque eu posso roubar tudo que eu quiser aqui. Posso levar embora e eu vou ser punida, não porque tem certo e errado. Foi porque alguém... Ai. Um sociólogo explicaria isso muito melhor.
0: Sociólogos se manifestem, talvez.
2: É, a gente escolheu aqui, quando eu nasci, eu fui vivendo e entendi que o negócio é viver no coletivo. Que uhum. as regras que regem a gente lá é pelo coletivo. Então, eu só não entro na casa de uma outra pessoa sem pedir, pego tudo que eu preciso, porque eu tenho que viver no coletivo aí, não posso atrapalhar a vida da pessoa, também não pode atrapalhar a mim, tem um limite nisso aí, sei lá. Porque não. Ai, muito gospel você achar que tem o certo e tem o errado. E tem a pessoa que faz o certo e que faz o errado. Ah, é uma parada que tá dada aí. Parece que o pessoal tá vivendo bem assim, desse jeito. E vamos seguir vivendo assim. Mas não... Esse negócio punitivo é muito esquisito, né? Principalmente pra gente que acha que é desconstruidão. Se fosse uma, meu pai falando, eu ia entender. Dizer, ah, outra geração, sei lá. Mas o pessoal da nossa idade... Querendo fazer esse negócio de linchamento virtual de Ah, mas é que é foda. O que você que vai fazer com o teu amigão de 30 anos lá, o Brodinho de 30 anos, que é deliberadamente, declaradamente, na contramão da vida em sociedade? Uhum. Tipo, o cara vai lá e ele bate palma pra estuprador mesmo. Ele acha que é uma uhum. prática comum e tem lá justificativas teóricas dele e acredito que isso é correto e que a gente tinha que parar de, de, de fazer disso um grande caso. Ou, ou achar que gordofobia é uma prática legal e que, tá na verdade, nós estamos em busca da saúde. Ou, sei lá. Eu não sei o que fazer com essa pessoa. Não sei o que, o que faz. Exclui da sociedade, da sua gourmet, gourmetização de relações, você não fala mais com ela. É que Porque ela gente... acaba
1: achando o seu antro que é pior ainda, né? Pois é, cara. Mas a gente tá
0: está buscando si. um sistema de manutenção também, quando a gente pensa assim, né? É... Eu fico pensando nisso. Eu, um paralelo que eu posso, que eu, que eu penso ao ouvir isso, um paralelo banalizante que eu penso ao ouvir isso, que vai ser bem, bem abaixo. Eu, eu fico pensando naquele meu amigo que cresceu comigo e tem uma vida muito diferente da minha hoje e pensando o que, que eu vou fazer com esse cara que tem 19 mil projetos e trabalhos ao invés de ter uma renda fixa num plano de carreira dentro de uma empresa sabe, como é, que, esse, como é que, o que eu vou fazer com esse cara que não tem carro é. e, e, e por aí vai ele pode olhar pra mim e, e, e pensar como me colocar no sistema de manutenção e controle dele uhum. também e uhum. é aí que a minha cabeça lagunça muito
2: é, ah, eu acho que tem, rola muito uma parada de vilania, né da gente colocar essas pessoas como vilãs e de imaginar, nossa, a pessoa é bolsonarista, então ela é muito burra ou ela, é muito... ela tem um outro código, ela acredita mesmo que talvez o assassinato seja uma boa solução para as coisas. Eu acho que a gente achata muito as perspectivas pensando em, em bem e mal. Essa pessoa é uma pessoa do bem, essa pessoa é uma pessoa do mal, Sim. porque ela não concorda comigo. Tipo, ai. É... Mas aí tem o um limite, gente, tô com isso na cabeça. Assistir aquele documentário da Netflix lá. Dos terraplanistas? Eu comecei né? a ver, se eu Gente, não terminei, eu não tive estômago. Nossa, fica aí de dever de casa pra todo mundo. Que documentário sensacional. Em algum ponto do documentário, o cara fala lá que... É, existe um movimento crescente de pessoas começando a basear sua prática, sua cosmovisão, sua ética... É, no que elas são capazes de racionalizar com o conhecimento que elas têm. Sem o interesse de adquirir novos conhecimentos sim, sim, e, sim, sim, e de buscar sim, alguma coisa. Então, o cara fala lá que a pessoa abraça um dogma X e tudo que for empírico, tudo que for de, de argumentação, ela vai usar para justificar esse dogma. que uhum. isso é um movimento crescente que está é, lá se desenvolvendo e, e acumulando adeptos contrariando um outro movimento, que é esse em que você está buscando destruir seus dogmas e arrumar outros. E, e... quando eu era criança, eu era extremamente homofóbica. Eu fui criada para entender que... E eu tinha muitas justificativas, inclusive científicas, para isso. Porque eu sempre fui uma criança racionalzinha. E aí, conforme o tempo foi passando, eu destruí esse dogma e construí um novo... É... Sei lá, fui construindo novos dogmas com base nas coisas que eu fui vivendo, experienciando. Mas é foda, porque a gente tem uma hora que você vai adaptando teus argumentos para fazer crer aquilo, até uma hora que não dá mais. fala, não, isso não faz sentido. Para o estilo de vida que eu escolhi, né? Porque tem gente que escolheu outro estilo de vida lá e... Não sei. Acho que tem... Acho bonito a gente pensar que... Pessoas que são adeptas ao genocídio da população negra, ao extermínio é, de tudo que foge do padrão... De imag... Pessoas que imaginam que um homem branco hétero é o standard e o resto é variação disso, ela não é uma vilã. Não... Nós não estamos no filme da Marvel. Ela é uma pessoa que escolheu uma forma de vida bastante diferente da tua. E que, infelizmente, o método dela acaba comprometendo a tua existência e você vai fazer o possível pra seguir existindo, né? Uhum. Ah, mas
1: eu não sei se entra nesse paradoxo da intolerância e... Ne, ne, sei lá, nesse caso eu seria um pouco maniqueísta e, e... Eu não teria estômago pra... Sei lá, fala com genocida, sabe?
2: Tipo, é, mas eu acho que, tipo... Tá alguém que te desafia... Que em a tua existência, é, né? O
1: estilo de vida que ela escolheu diz que você não tem que existir, que você não pode existir.
2: É, mas daí sabe o que eu acho foda? É que se você dicotomiza isso e coloca é, essa pessoa como uma espécie de vilã, fica muito complicado você acessar essa pessoa. Era isso, era, eu dei umas voltas, era nesse ponto que eu queria chegar. <risos> e aí o cara, o cientista falou que a gente exclui... A gente é, exclui essa pessoa de uma mesa de discussão ou de uma pauta, a gente acaba tirando dela a oportunidade de entregar mais instrumento para ela desenvolver os argumentos dela e de alguma forma ela recebe um endosso nosso mesmo de que o que ela está pensando é isso aí e é claro que devem ter as exceções mas o que coloca uma pessoa num lugar de imaginar que para ela viver bem você precisa ser exterminado estou falando com base em dados que eu não sei mas é basicamente um lugar de extrema ignorância, porque até se ela for extremamente egoísta ela vai sacar que quanto mais em sociedade ela viver, quanto mais misturada ela tiver, é longevidade para ela. A gente vive melhor em sociedade do que individualmente. Então, ainda que ela não pegue o viés assim do vamos construir uma pontinha em nós, você é uma pessoa boa. Ela pode ser a pessoa mais escrota do mundo. Se ela fizer as contas, se ela tiver instrumento para conseguir fazer as contas, ela vai sacar que você existir é bom para ela. Então, eu acho que talvez. E aí, os caras falam nesse documentário aí, em algum momento do Terra Plana, eu vou falar bem ignorantemente, que talvez a gente tenha é, marginalizado tanto é, do nosso convívio. Não sei se convívio. Mas das discussões públicas sobre coisas em geral. Pessoas que estão, estão antagonizando demais a gente, que, não sei, elas ficam sem sem a chance, claro que tem coisas que eu não tenho estômago. Eu tenho muita dificuldade de conversar com a pessoa antirracista. mas eu entendo que não, que não é antirracista. Mas eu entendo que em algum momento ela vai precisar encontrar alguém. Eu não tenho força, tem gente que tem é, estômago. Ela vai encontrar alguma literatura, vai encontrar algum filme, vai encontrar a vida, né? A a, vida, de repente eu a sua vida. vida. Ensina. Mas é, é da gente encontrar um limite é, entre a gourmetização das nossas relações para manter a nossa saúde emocional uhum. e não exclui completamente... Sei lá, tem um lugar saudável aí no meio. Uhum. Em que a gente abre pra um debate sem que a gente precise se expor e tal. Então, eu não tenho condição de entrar num... E eu não acredito que esse lugar é o um Instagram. Que você vai lá no os Arrependidos, e aí tem um cara lá, ele vai falar uma bosta, e você vai falar outra bosta. Acredito muito que essa geração já era, e que a gente precisa fazer alguma coisa com relação a como, o que essas crianças estão lendo na escola. Mas daí, de novo, né não tá muito na nossa mão. É uma coisa mais ampla, Mas no teu círculo ali, de repente, tem um amigo teu que o cara é um cara super desconstruidão, mas ele é um escroto com mina. Uhum. Sabe? Você tem duas escolhas. Você pode falar assim, esse cara é um idiota, eu vou excluir ele da minha vida. Ou você pode, sei lá, chamar pra perto. Então Eu não... Tem algumas coisas que eu tenho estômago, eu tenho outras que eu não tenho. Então, tem um grande amigo que ele não é um cara muito antirracista, ele é meio indiferente e eu tomei pra mim o desafio de ficar cutucando ele ali de leve. Mas daí tem um outro cara que era muito amigo meu, que eu descobri que ele batia na mina dele. Eu escolhi levar ele pra delegacia, que era o que eu tinha estômago pra fazer. Então... Mas eu podia ter escolhido sentar com ele e falar assim cara, de onde tá vindo isso? Porque... O que que tá acontecendo que você é violento desse jeito? Vamos procurar uma terapia. Cadê tua família? Mas eu não tive estômago escolhi... Alguém deve ter pego ele lá, não sei. Porque ele tá solto, não prenderam o menino. Uhum. Mas, enfim. Tá entendendo? Eu acho que Ai, num resumo maluco desse monte de coisa que eu tô falando, é que se a gente para de vilanizar quem antagoniza a nossa existência, não que a gente deva estar extremamente aberto ao debate com quem, na primeira oportunidade, vai pegar uma arma e te matar. Mas ele tem os motivos dele pra pensar isso aí. Se a gente dá uma cutucada, talvez num macro, assim... Eu não sei como, na verdade. Eu tô aqui apresentando uma nova ética que eu não, não tenho... Não sei. É, a gente vai até onde a gente tem estômago pra ir. Mas até se você não quiser... Tipo, esse cara aí, eu não... Por muito tempo eu tratei ele como um grande de um vilão. Ele é uma pessoa do mal. Né? Sei lá, esse cara um dia foi uma criança.
0: Teve não sei onde. Teve
2: a vivência que... dele. Né? É, ele teve uhum. a vivência dele pra ir parar nesse lugar, sabe? Eu não sou obrigada a conviver com ele. Não sou obrigada a aprovar ou a endossar a maneira como ele vive. Mas eu acho que empobrece a minha percepção do mundo se eu colocar ele num lugar de uma folha de papel, assim, 2D, que o cara é um cara é, essencialmente vilão, essencialmente sim, mal, sim. e me coloca num lugar de essencialmente boa, essencialmente...
0: Porque você também se conhece, e se você acha que você não tem pra onde crescer, não tem que aprender e não tem o que mudar em você, é. tem algo bastante errado
2: mas aí é, é claro que tipo as coisas que eu tenho que mudar em mim não incluem que eu tenho que pensar parar de pensar que a morte de alguém é boa para mim né tem um limite tipo, ah, o meu favor. machismo não mata então, sou machista pra caramba tem muitas engrenagens em mim ainda machistas ainda racistas mas o meu racismo o meu machismo não estão colocando não estão comprometendo a existência de outra pessoa e uhum. acho que quando isso acontece alguma medida deve ser tomada sei ai ah, não sei eu sei que eu acho que é um prejuízo pra gente pensar nessa pessoa como um grande vilão. Sim. Não que a gente tenha que aplaudir ou que eu tenha que ter estômago pra lá conversar. Ah, eu vou vou continuar denunciando, vou continuar fazendo boletim Não, de crime ocorrência. crime é crime. É.
0: E ideologia a gente conversa.
2: Mas, e, e eu acho que é um... um Debate, no caso, né? É, é um problema muito grande pro... Ai, é isso. É assim que o racismo, por exemplo, se, se prolifera. Porque... Em algum momento da história, racismo virou uma espécie de lepra. Que uhum. você não. Ai, não, eu? Eu não sou racista de forma alguma. Não, não tem como, eu não sou racista. Não sou. Porque é socialmente inaceitável que você se admita racista. Uhum. Mesmo que você esteja vendo uma sociedade cujas engrenagens em todos os lados são extremamente racistas. Então, seria muito mais fácil se o racista não tivesse sido pintado como um grande monstro, um grande vilão, que as pessoas admitiriam com mais facilidade e refletiriam sobre isso com mais facilidade, sei lá, então é muito dolorido para os meus amigos brancos, é sempre muito uma conversa muito pesada e ela só é pesada por causa do estigma da pessoa racista, então ele nunca quer admitir as engrenagens racistas nele, porque nossa, para você ser racista, você tem que ser um escroto. assim E tem, tem, tem umas, uma paleta enorme de nuances. Então, tem amigos meus que nunca namoraram uma mina preta. Isso não vai pôr eles na cadeia. Não é o estilo de racismo que vai... Não, não, é, não é um crime. né Mas, se eles se admitissem racistas e se isso fosse menos estigmatizado, talvez eles tivessem... Ai... No momento mais legal de refletir sobre o que colocou eles nesse lugar. O que, que eles acham bonito. O que, que é afeto. O que, que é gosto. Uhum. É, é isso. Eu acho que dicotomizar as coisas impede as reflexões nesse lugar que não compromete a vida de ninguém. Nós não estamos lá naquele extremo. Uhum. Sei lá. Nossa, uhum. falei pra caralho só. Que de... bom. Devia ter falado de uma frase só. Sei lá.
0: Para com isso. É. Ó, eu vou aproveitar essa discussão onde a gente está falando de bem e mal. Falando de pessoas que não são 2D. E ler o próximo depoimento. Que é anônimo... É um homem de 38 anos daqui de São Paulo e ele conta assim ó. O término de um relacionamento de mais de três anos caiu como uma bomba emocional. Não foi meu primeiro término. Eu já me considerava um homem maduro e evoluído, mais de 30, graduado e pós-graduado, independente. Nada disso me ajudou. Quanto ao relacionamento, não poderia ter sido mais complexo. Em grande parte por eu passar a maior parte desses três anos negando esse relacionamento, abusando da vantagem que tinha por ter alguém que não escondia quando gostava de mim. Pela primeira vez, eu experimentei ser quem abusa e não quem é abusado. O sujeito do relacionamento tóxico. Depois de um longo período, frente à possibilidade de perder essa pessoa devido a uma separação geográfica, eu decidi que tinha que assumir aquele relacionamento e o fiz da maneira mais errada que eu poderia. Quem antes era completamente leviando com o sentimento alheio, tornou-se um ser obsessivo e doente, que torturava si e ao outro de forma terrível. O tempo e a distância fizeram que o que não era bom acabasse de vez assim que nos encontramos. Ela, visivelmente abalada, corajosamente manteve sua decisão e não cedeu. Eu, destruído pela minha própria toxicidade, sucumbi. O impacto foi tão grande que precisei procurar ajuda profissional e isso foi quando minha vida mudou. Encarar os nossos demônios, nossas falhas, aquilo que escondemos até mesmo do espelho matinal é fundamental para que possamos dar um passo à frente. Traçar o caminho que nos trouxe até onde estamos relembrando episódios e conectando com as escolhas que fizemos e como reagimos a algumas coisas, ainda que singelas, como o amor do outro, faz com que finalmente possamos aprender uma lição, ainda que ela seja dura e difícil. Todo esse processo demorou, foi difícil, e vez ou outra eu sinto um embrulho no estômago ao lembrar desse episódio. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que a pessoa que me tornei agora e como eu me encarei a ter os relacionamentos todos, amorosos, amizades, profissionais, que vieram depois desse, de forma absolutamente séria e madura, são decorrentes dessa passagem. E se eu não tivesse passado por isso, certamente poderia estar repetindo o mesmo erro.
2: Ai, que delícia de ler, de ouvir, né? No sentido de que. Nossa, Redenção.
0: Redenção. Você de, Se de reconhece... eu não sentir medo
2: de, de, de assumir esse estigma Exato. De eu fui um. Eu, 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 eu protagonizei um relacionamento abusivo, assim. Eu era o, o lado abusador.
0: Isso. Eu, às vezes, tenho. Eu tenho calafrio, assim. Às vezes eu tô, tipo, lavando louça. E vem, e vem uns negoção, assim, pensando... Cara, eu já magoei demais. Sabe? Lembrando uns nomes da adolescência, assim, sabe? Vem, assim, alguém... E, e no geral, assim, qualquer tipo de relacionamento, né? Qualquer tipo de relação humana. Uhum. E falar, nossa, eu já magoei demais. E aí... Por outro lado, assim, sabendo que eu sou gente... Que não termina aqui, né?
2: Nossa, é muito doido.
1: Mas eu é, acho que, por fim, você acaba sendo a soma das suas experiências e o que você decide fazer com elas, assim. Então, até as piores coisas podem ser boas no fim, no fim das contas, assim. Tipo, um período de aprendizado, que o cara falou e...
0: Cara, eu acho que essa é uma, é uma das grandes estranhezas da vida. O quanto coisas horríveis são positivas, no fim. Ou melhor? Algumas coisas horríveis. <risos> é, tem umas Ou que são melhor, só horríveis. Como... Algumas várias coisas é. horríveis geram coisas positivas. Apesar de suas horriveidades.
2: Mas é aquilo da gente não dicotomizar as paradas. Hum, não hum. maniqueizar as coisas. Então, hum, hum. coisas horríveis não são só coisas horríveis. Elas são coisas. E tem lá algumas nuances que são extremamente positivas e algumas nuances que são extremamente negativas. E elas não são majoritariamente negativas, nem majoritariamente positivas, sei lá. Acho que a gente desachatar situações e entender a complexidade delas de que, assim, foi uma coisa merda, enorme, mas acho que fica... Talvez, para facilitar a nossa comunicação, a gente tenha que etiquetar as coisas, né? Ah, aconteceu uma coisa ruim comigo, mas não foi tão ruim assim, teve um lado bom. A gente fala, aconteceu uma coisa ruim comigo. A gente aprende a achatar para conseguir se comunicar, eu acredito. Mas ter lá no fundo da memória que essas coisas são mais complexas do que a gente imagina e Isso. tal, e não assim, ah, não é uma parada te de, ah, eu que eu estou vendo o copo meio cheio, ai, ah, nossa, não, meu cu, meu é copo é meio é cheio, que que Você não veja copo nenhum. É, não vejo copo nenhum. Eu é. não, não curto, assim, essa lógica de ver a moral da fábula, de enxergar hum. o lado bom. Eu acho que é... Bom e ruim é coisa de católico, gente. E a gente já é pós-moderno demais, a gente já é cientificista, não estamos mais nessa, sabe? Mas
0: qualquer católico que esteja ouvindo também, estamos parado aqui
2: ah, é verdade, gente, perdão. Quem é católico fiel aí? Eu tô remetendo aí aos tempos de catequização. Acho que então a Renovação Carismática fez um excelente trabalho.
1: <risos> Bom, tem um negócio também que... Acontecimentos são acontecimentos. Eles não, não são ruins ou bons por si só. É o, é o jeito que você percebe. Hum. E aí também volta nesse negócio do copo cheio ou não, mas... Hum. É... Coisas são coisas, não... O que você vai tirar disso é como você vai, vai reagir. É.
0: Uhum. é. Uma coisa que eu acho muito massa, é, eu aprendi por causa do, do disco do Death Cab for Cutie, que é o Kintsugi. Adoro esse conceito. Uhum. A técnica japonesa, que para quem não conhece é o seguinte, você tem um vaso, uma tigela, um recipiente desses, que é legal, é bonito, é perfeito. De cerâmica, tal. E ele se quebra. No que ele se quebra, uh, essa técnica que é tipo milenar, é, restaura colando o, o, e ocupando os espaços entre os cacos com ouro. Então esse vaso quebrado, essa tigela quebrada, agora se torna mais valiosa pelas imperfeições que ela tem.
2: Excelente metáfora.
0: Isso me dá frio na barriga toda vez que eu penso nisso. Uhum. Toda vez que eu penso nisso. E, e eu concordo que situações ruins são situações ruins, mas são talvez pouquíssimos os casos que a gente vai ter na vida e eu tô falando, não é vendo copo cheio nenhum não é vendo pé no chão pé descalço no chão sujo <risos> que é falando assim, quase tudo que impele, quase tudo que te empurra, que te faz pular mais pra frente vendo uma situação adversa uhum. quase tudo vem disso e aí você chega do outro lado você atravessa essa fase e você tá mais valioso, você tá cheio dos cacos cicatriz né gente é. cicatriz é isso, cicatriz é a, a, a maneira que você não tem como esconder que você passou por alguma coisa
2: e é doido porque a gente aprendeu a, a rotular o, o não sei, a almejar um estado nossa, não faz sentido nenhum, porque a gente aprendeu a almejar um estado que na verdade a gente repudia, porque a gente aprendeu a almejar a estabilidade que remete a um marasmo, que é uma parada que a gente não gosta, então você alcançar lá a estabilidade é você imaginar que você tem zero desafios, que você já chegou lá, entre muitas aspas. Então é, o que te move é o boleto não pago, a relação mal resolvida, é, o livro que você não terminou de ler. E você está sempre na ansiedade de buscar um lugar de plenitude que não existe, né? Que é esse que você não tem mais problema para resolver. E ter problemas para resolver é uma parada ruim. Então você fala, nossa, tô cheio de problema para resolver, tá difícil, tá complicado. E na realidade é o que te move, né? É muito uhum. crazy. Na real, a gente devia estar tá procurando problema pra resolver.
0: Essa plenitude... Não precisa porque
2: já tem vários, né?
0: Mas... <risos> Exato, mas isso que eu ia falar. Eu acho que essa plenitude tem a ver com o que a gente falou lá atrás da ilusão de estabilidade na vida adulta, assim. Uhum. Cara, isso não existe. E quando você não tem problema pra resolver... Não existe. Quando... Fala uma vez na tua vida que você não tinha problema pra resolver. Aquela vez você tava de férias, não pensou nos problemas, você não pensou nos problemas. Uhum. Mas você tinha o que resolver. É, Às mas vezes por até mais que, férias. sei
1: lá, você vai sair da sociedade e você vai morar sozinho no meio do mato, você vai ter problema pra resolver ainda assim. Vai precisar comer, vai precisar, comer, e vai é, precisar e beber é isso que água, vai te mover, senão você é. vai
2: entrar em depressão, sei lá, você vai ficar meio... não sei.
0: E fazendo o papel de quem vai falar realidades mais duras ainda, tem os problemas internos que você vai levar com você pro meio do mato.
2: Exatamente.
0: E é problema, e é treta, é zica.
2: Não é pagando boleto que
0: resolve, né? Não é pagando boleto que resolve. <risos> exatamente, mas essa, essa questão do Kintsugi o é, um, um lado, como tudo na vida também tem um lado negativo, então, um problema que eu pessoalmente enfrento é, é quando eu contemplo essas ideias que me fazem um sentido absurdo de, é, realmente com imperfeição vale mais e, e com as cicatrizes, então mostra as coisas, tal, tal, tal eu, eu entro numa atitude quase desleixada às vezes também, sabe, de, é, problema todo mundo tem, e aí sabe ao é. invés de, de organizar, <risos> de ir atrás das coisas, mais bonitinho. É só tipo, admitir não tem problema, tudo é difícil. Oh, todas se é. Tem que pensar também que nessa
1: no kintsugi, o, o efeito é bonito. Então, é você se reconstruir de uma forma que seja bonita. E, é, é verdade. É. Então, não adianta você o vaso não tá só atacar os né? pecinhos ali tacar é. uma cola e pensar que tá tudo resolvido. É. Tipo, eu acho que dá um trabalho você se reconstruir e, e pintar essas cicatrizes de ouro. É. E, e olhar com orgulho pra elas. Eu acho que tem essa diferença é. também. É, não é
2: uma desordem, é, é uma nova ordem. Você vai se, é. se, se, se reordenar. Ah, e sei lá, também tem gente que tem um tesão enorme vive bem pra caralho na desordem. É... Talvez a gente tenha também esse rolê de catequizar o outro, assim. A gente que sempre foi periférico de alguma forma, é, seja feio, gay, gordo, lá, lá, tudo que já citou, a gente talvez tenha uma tendência a tentar é, imaginar ou colocar como o estilo ideal de vida, esse estilo que aponta para a imperfeição. Mas talvez tenha a gente que está tão perto do padrão que curte mais alimentar esse rolê do padrão mesmo e... e... Ninguém quebra o meu vaso.
0: É. Quero saber de ouro no meu
2: vaso. Não toca o meu vaso. É. E é lá o método que a pessoa escolheu viver. E é aquilo que a gente falou, né? Ela não prevê no meu... Extermine, meu filho. Segue em frente. Vai com Deus.
0: É. E, mas, ó, vou falar assim... Coração muito aberto. As pessoas que eu mais curto na vida, que eu mais quero conversar, que mais me motivam, que eu, que eu mais aprendo, é tudo gente com as imperfeições à frente.
1: É. Todo mundo do vaso quebrado.
0: Todo mundo do vaso hum. quebrado. E, e eu enxergo muito ouro nisso mesmo. É. Mas é muito isso o.
2: É, eu também na minha gourmetização não sou dos vasos que não quebrou, não.
0: É. Não gourmetização é. é uma palavra muito boa nesse exemplo. Mas a gente, a gente consegue, talvez, daqui uns três meses pensar numa palavra é. ainda mais adequada, assim, pra justamente ser que contemple o que não é sofisticado, é, refinado né? de uma maneira elitista é. que essa palavra pode carregar. Eu não tô é. criticando você, suas palavras, desculpa de palavras.
2: Não, eu tô, tô sacando. Eu, eu também imagino que ela deva ser aperfeiçoada mesmo. Que não é, ela não é... Ainda não é ela. É o mais próximo que deu.
0: Não, e yeah, é. Tá, tá no caminho muito bom. Muito bom mesmo. <risos> Só que aquelas coisas que três meses a gente vai acordar e lembrar, poxa, acho que eu quis dizer tal coisa. É. <risos> que bom, né? Que Então a gente
2: tava lá no Terra Plana.
0: <risos> Tem um assunto que eu li há um tempo e ele rebateu em mim de novo aqui. Hoje, na verdade que é uma, uma teoria muito interessante. E aí, vários pesquisadores têm feito isso, principalmente nos Estados Unidos, pelo jeito, porque eu vi um estudo de uma faculdade em Nova York e outra na Califórnia, falando o seguinte, que as idades terminadas em 9, 9, 19, 29, 39, são tempos de crise. E aí é o seguinte, quando você tem 9 anos, você não percebe porque você é criança. Quando você tem 19 anos, está todo mundo mudando demais. E você é adolescente, é normal ter crise. Quando você tem 29, é a primeira vez que você está consciente da crise. Uhum, e é uhum. aí que o bicho começa a pegar. E aí até falam que nessas idades que terminam em 9, 29, 39, 49, 59, é quando as pessoas mais é, têm relacionamentos extraconjugais, comitem suicídio e, é mais, o que a gente mais gostou de ler, é, é, entram em maratonas. <risos> o que pra mim tá, tá perto do, 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 do adultério do e do suicídio. É. É. Eu fiquei
1: feliz porque Adrenalina. eu tava planejando correr uma maratona e eu fiz 30 esse ano,
0: né? Então,
2: Ai, que amor! Tô pelo sabia. menos eu tô longe do tá resto. Tá correspondendo, é verdade. Se é. você cumpriu a maratona, você, os outros dois você tá salvo.
0: É, mas aí vem a pergunta. E Soares, você teve crise de 30 anos?
2: <risos> então, sabe o que, que o pessoal fala? Quando é que a crise começa, né? Quando ela acontece, que é aos 29. Mas eu ainda não consegui ler um estudo que aponta quando é que ela termina. <risos> eu tô aguardando aí <risos> esse diagnóstico, né? Pra saber se eu tô dentro da estatística. Não, mas eu sinto, assim, que, que... Com os 29 anos, foi, foi quando eu abandonei dogmas que construíram a minha personalidade. Então, eu deixei de ser cristã. É... Nossa, deixei de ser tantas coisas aos 29. Então, eu acho que foi uma crise de ressignificação que segue acontecendo até hoje. Eu tive uma baita crise enorme, gigante, no meu relacionamento. Porque eu tô com o Jean, vai fazer uns 7, 8 anos. E a gente tá, assim, agora se restabelecendo da minha crise dos, dos 30. Uhum. E o bichão vai entrar agora. Eu tô basicamente uhum. fodida. Porque a gente viveu juntos os abalos sísmicos das minhas crises... E ele tá nos 27, então eu tô na contagem regressiva, pode ver tudo isso de novo. Nossa, não tinha lembrado disso, não tinha. Pensei parar pra pensar nisso. É, então, tive sim, tive uma baita crise. E é bem isso, né? Com 9 a gente tem a desculpa da ignorância, com 19 da
0: puberdade,
2: agora eu não tenho desculpa. Não tenho. É, vamos resolver na terapia, né? Mas não consigo. Comecei a fazer terapia, me deu um... Pensei, nossa, não quero entrar aí não, deixa quieto. Aí, sim. saí... Não sei como é que eu vou resolver. Acho que eu vou fazer uma maratona
0: também. Ah, <risos> tem um, tem, nessa sua frase aí, tem uma coisa que eu tenho pensado demais em, em até outros âmbitos, mas eu vou trazer para cá. Que é quando você olha ali, você contempla aquilo e fala Ah, isso existe? Isso causa tais coisas? Não vou entrar. Aí uhum. você se ferrou, porque você já sabe que aquilo existe. É e você já tá contemplando que aquilo tá ali. Eu tô e, indo bem
2: ignorando, mas eu não sei até que ponto, até quando vai durar. É. É, mora,
0: velho. É. Eu
2: aviso vocês o, o estrago que vai rolar. Fechou. Mas o negócio é que, eu acredito que aos 29 eu precisei encarar uma parada que eu tava ignorando, que é, com os 19, eu tinha certeza de que eu ia viver pra sempre e que eu tinha uma expectativa de vida longuíssima. Então, eu não tinha muito interesse em lidar com o fato de que eu ia morrer e que a minha história ia acabar. Então, Aí eu tive esses dois problemas, que foi de abandonar uma religião que me colocava como protagonista. Então, eu não sou mais protagonista e não vou mais viver para sempre. Então, eu preciso encarar que eu sou coadjuvante, que eu, a minha existência não é relevante, que eu não sou relevante é, e que eu vivo a ilusão de relevância porque eu estou aqui num, numa bolinha assim que, em que isso acontece. Mas, se a gente for colocar... É, na pauta, o funcionamento dos planetas e as coisas acontecendo. Eu sou nada. Eu tenho que lidar com eu ser nada. Isso vai cutucar meu ego. Enfim, tem esse, essa questão. E aí eu preciso lidar com a destruição da imagem dos meus pais, com a... com, a, com o esmaecimento do heroísmo dos dois, é, com o envelhecimento deles. Então eu tô... Eu preciso lidar com o eu ser nada. Aí eu preciso lidar com o que é de mais é, é, sedimentado na minha base de afetos ruindo. Aí eu também preciso lidar com a liquidez do, das relações. Então, aquele papo que a gente teve de amizade, das coisas diluindo. Não tenho mais a minha best friend forever. Tenho pessoas com quem eu convivo eu vou precisar menstruar essas relações. Aí eu tenho uma reviravolta na minha carreira, porque eu preciso escolher o que eu vou fazer. Eu sou bibliotecária, eu sou musicista. Aí tem essa crise. Então, se fosse uma de cada vez, a minha cabeça já ia estar tá fodida. Agora você imagina isso aí no simultâneo. Uhum. Aí acho que é uma crise longa. Tem algumas coisas que eu já resolvi, eu acredito. Tem outras que ainda não. Eu tô achando que a minha crise dos 30 vai durar até os 35, 36. Eu vou ter uns dois anos de folga e engatar na dos 40. <risos> Essa é a minha previsão aí. Se alguém tiver algum estudo a respeito de quando que acaba a crise dos 30, pode enviar, tá? Pro e-mail aí do pessoal, pra gente ter esse dado.
0: Ótimo. Ótimo. É muito louco, né? Como talvez a crise, a crise dos 29, a crise dos 30, então, ela seja a, a, a droga de entrada das crises, sabe? <risos> <risos> Porque aí você vai emendar uma na outra e você entendeu que agora o rolê é esse. Uhum. O rolê é esse. É. Aos 59 vai ter de novo... É os 59, você tá, tá ainda se... Como é que fala? Se construindo, reconstruindo das, dos 49, sabe? É. E por aí vai. Eu tô com um pouco de medo, porque
1: eu acho que eu não tive a minha exatamente. Eu também não. É, eu também Outras não. coisas engatilharam processos em mim, mas acho que não tem a ver com a idade. E não sei, talvez venha tardia, talvez não venha, mas... É uma coisa que fico pensando, assim, tipo...
2: Quando, quando vim o é, que, que vai acontecer? O que,
1: que, que vai rolar?
2: Às vezes você canalizou tudo pra maratona,
0: Nick. Eu acho.
2: De repente você resolveu melhor que eu. Eu tô aqui, ó, não, não maratonei nada ainda.
0: Pois é. É. Eu, tô, eu, eu penso... É uma teoria muito, muito superficial que eu tenho, assim. Que coisas que eu vivi aos 18 e coisas que eu vivi aos 27 aceleraram as crises. Pode ser. E aí, na hora de contemplar essas questões críticas... Eu já tinha contemplado outras talvez não aquelas, mas outras, de peso maior no contexto, uhum. que aí eu... Não, peraí, isso aqui a gente lida de outro jeito, sabe? É. Isso aqui a gente faz isso aqui, faz tal, tal... E as minhas respostas, na verdade, a, a, aos períodos... Porque também tem outra coisa que é de personalidade, que eu sou zero desprendido desses símbolos, na verdade, sabe? Então eu tinha 29 no dia, eu tinha 30 no outro, a minha vida... Eu, eu tava muito do mesmo jeito. Uhum. E dos 28 pros 31 também, enquanto número, enquanto fase de vida. Uh, os contextos estavam mudando. E eu lembro que eu tive atitudes propositalmente infantis, enquanto... a uh, Que funcionaram como ritos de passagem. para mim, que foram bem bestas, assim, de propósito. Foi com 19 eu fiz piercings. E com 29 eu fiz tatuagens. <risos> Mas foi muito mais como... Vamos uma desculpa pra fazer as coisas que eu queria fazer... Uhum. E não tinha me dado oportunidade. Tipo, ah, vou fazer. Ah, vou fazer, vou fazer. Aí de repente alguém vem e fala assim... Você vai fazer 20 anos, hein? O que você não fez, hein? que você vai fazer? Falei, ah, então eu vou furar a sobrancelha. Fui furar a sobrancelha. Aí quando eu ia fazer 30, foi a mesma coisa assim, sabe? Tipo, ah, mas o que você não fez ainda que você tem que fazer antes dos 30 anos? Aí eu falei, ah, tem que cumprir tabela? Tem que achar alguma coisa? Então eu vou fazer tatuagem. Eu fiz duas de uma vez.
2: Nossa, eu tinha uma planilha quando eu tinha 15 anos. Eu tinha uma planilha bem certinha do que eu queria atingir com 25, com 30, 35 e 40.
0: Uau. É. Pergunta. Onde está essa planilha?
2: Ah, tá guardadinha em casa. Eu te juro pra você que ainda tem. Você acredita Uau. nisso?
0: acredito. A minha pergunta é... Você acessa ela com curiosidade? Você espia ela de vez em quando?
2: Acesso pra caralho. Uau. Muita risada. Eu não fiz uma nova. <risos> eu ia fazer uma nova. Eu olhei assim...
0: Pra rir de novo no futuro?
2: Com certeza. Que é o único objetivo da, de uma planilha é você comparar com o que deu errado, né? Uhum. Sacar que não, não rolou. <risos> eu gosto de planilha pra caralho. Lista, adoro lista. Tinha um caderninho só com lista. lista que de é né? Lista do... <risos> Virgem é foda. Aí o, o negócio é que que bom, que que bom que a gente vai diluindo os dogmas, né? Vai vivendo outras coisas, eu não sei. É. Essa lista serve pra eu lembrar quem eu era, pra olhar pra frente e não, não voltar.
0: Com certeza. <risos> Mas você tá passando aí, ouvindo o podcast, você tá passando por crise de 29, 30, 31. Manda um e-mail pra gente, podcast.com.br conta pra gente sua crise, que a gente vai querer comentar. A gente tá curioso.
2: Vamos dissecar suas crises. Vamos
0: dissecar suas crises. Convidados como o Lio Soares vão comentar e, e, e eu e o Nick vamos, vamos se inspirar a ter nossas crises também. E <risos> <risos> a resolver elas o quanto antes. Sim, é importante resolver coisas. Importante tem que dar resolver crise coisas.
2: primeiro, né gente? Estou esperando esse momento.
0: Não é? Mas ó, vamos resumir o que a gente conversou hoje de um jeito... Muito, muito afunilado assim. Eu fiquei prestando atenção porque eu acho que um grande barato do que a gente conversou hoje é, é, é justamente o um propósito desse podcast. Que é troca e é ouvir, sabe? Vamos, as pessoas são diferentes, cara. Vamos conversar. Vamos uhum. ouvir. Você vai concordar. Você vai discordar em vários graus. É. Mas você vai sair transformado. E você vai aprender. E você vai crescer. E talvez minimize crises ou acelere crises.
2: Desencadeie novas.
0: É... Mas não sei se vai pular a crise, não. Infelizmente, a crise, a crise tá, sempre pessoal. vem. Sempre vem.
2: O negócio é que o programa é honesto, tá? Não tá é prometendo sim. nada pra você que não vai poder cumprir. É isso
0: é. aí. Ou seu dinheiro de volta. <risos> <risos> Liu, muito obrigado. Foi louco. Por estar com a gente hoje.
2: Prazer é todo meu. Sou audiência garantida desse programa aí, pessoal.
0: Então, fechou. Porque <risos> vem muito chão pela frente aí. Sim, foi, foi
1: uh! muito bom a conversa aí. E... Gostei. E temos que fazer no, no bar essa conversa mais vezes. Não é?
2: Eu também senti. Eu mas tô bastante contente. Gostoso falar e se ouvir, ouvir o outro. Organizar o pensamento, desorganizar o pensamento. Nota 10, viu, pessoal? Tô bastante contente.
0: Muito obrigado. <risos> Valeu também a todo mundo que ouviu esse primeiro episódio do Pós-Jovem. É, você pode participar e vai ser muito massa se você participar mandando também o seu depoimento de amadurecimento. Ou seja, conta aí uma situação que você viveu e que você hoje olha para trás e percebe que, que foi de grande crescimento para você. A gente leu a história da Renata, a gente leu também um depoimento anônimo e com certeza vocês viram o quanto enriqueceu a nossa conversa e o quanto a gente tem que comentar e seu anonimato vai ser preservado caso você o queira também exatamente, muito bem lembrado do produtor Nick Silva E então o e-mail é podcast.postjovem.com.br você manda aí a sua história e a gente vai conversar sobre ela no programa vai enriquecer muito e você vai ter novos pontos de vista também sobre o que você passou, tá, é bem legal então é isso, valeu aí por ouvir nossos papos e participa aí, vai ser da hora, até a próxima.